1: Velkommen til Flaskens Ånd med Paul Pilgaard Jonsen.
0: Er der noget symbolsk i, at mikrofonerne røde? Nej, det tror jeg ikke der er. Men det er det, er, der mange, der spørger om. <laughs> ja, det kan jeg godt Men for. nu er Radio ikke en rød radio. Det har jeg ikke sagt noget Nej, om. Nej, præcis. <laughs> Nå, så er der vin her. Jeg tror, vi er i gang. Båndet ruller. Dagens gæst øh, er en, en mand, der virkelig forstår sig på at holde fest. Det kan jeg vel godt sige, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Præcis. Kammerherre, Opperslejtnant. Tidligere ceremonimester, Christian Øjsjene Velkommen. Tak skal du have. Øhm, prøv at se den her vin. Kender du den? Ja, det tror jeg nok, jeg.
1: Det er en af de bedste vine, som prinsen har lavet. Den hedder La Ciccarelle, og den er hvidvin. Og det var den første hvidvin, han producerede egentlig. Og den det er, er meget, meget populær ja. i forhold til måske mere den almindelige kavevin. Ja,
0: præcis. Det er en 2014. Ja. Den her. Og øhm, det er Hr. Øhm, Hansen, vinfirmaet Hr. Hansen, der har været så venlig at sponsorere den. De sponsorerede faktisk også vinen. I sidste uge, der havde jeg besøg, hvor vi også drak ind af Prins Hanseniks vine, der havde jeg besøg af, af Dot det, Vestmand. jeg ingen kender For Bakens vige. Netop. Ja.
1: er kendt i særdeleshed hendes mor og hendes mors mand var ansat i Forsvarskommandoen, hvor jeg også var, og vi var meget gode venner, så jeg kender familien rigtig godt. Jeg skænker lige lidt op her, men du må jo så have serveret den her vin masser af gange, i virkeligheden. Ja, den har jeg været på vinkortet, det var jo altså ikke meget, så reserverede. Nej, det er klart, det, det var klar, tronningen og, ja. ja, og prinsen, men... Den er blevet, og den er stadigvæk på programmet, så det er...
0: Absolut, og vineriet er jo stadigvæk. Ja, i præcis. præcis. Hvor lang tid var du egentlig uh, ceremonimester? 22 år. 22 år? Ja. Indtil 2012, ikke? Ja. Velkommen her hjemme hos mig, Paul Ja, tak skal du have. Jeg er glad for at at du skulle komme. Skål. Det smager dejligt. Det er jo lavet på chardonnay ruen den mest berømte hvide i verden, kan man sige. ja. Men den kan jo åbenbart også noget i, i kæreår. Det er jo normalt den meget kraftige vin i
1: karor, ja. som uh, er lavet på en Malbec-dru, og, og den, den er
0: egentlig uh, temmelig stærk. Præcis. Uh, jeg fortalte i sidste uge, da vi drak uh, en rød, vi drak, drak faktisk den, der hedder Cuvée Marchesté, ja. uh, som er deres luksus KV ja. eller fra slottet for ejendommen, uh, og fortælle om, hvordan at der kom en ny vinmajer til i 2007, tror jeg. Ja. En yngre vinmager, som er virkelig dygtig. Ja. Og, øh, fordi altså, vinen havde jo ikke så godt renommé i gamle dage. Nej. Øh, heller ikke i anmeldelserne, men de er meget bedre nu. Ja, en, der var sådan forskellige årsager til det, som jeg ikke rigtig
1: kan komme ind på, men der, man lavede et kartel dernede, hvor prinsen afleverede sin vin, ikke? og så var det kartellet, der producerede den. Ah. Og det kan man så sige, det var måske ikke prænsen altid lige glad for. Og så investerede han simpelthen i et vineri på selve slottet. Okay. Og det øh, med broren, som, skal vi sige, amt ja. og han producerede også vin til broren, mm-hmm. en anden type. men at, Og der blev bilen altså betydeligt bedre, end den var før.
0: Har du været på Sattukajs? Ja, der har jeg. Ja. Hvordan ser det ud? Jeg har nemlig ikke været der.
1: Ja, hvordan ser der ud? Det er sådan et, 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 et fransk landslot, kan man sige, ikke som der er blevet gjort mad op. Og den er blevet, blevet meget smukt, og det er blevet meget indrettet. Og så nede i de store kældre der, der så lavet det vineri, som er bygget ud nede under jorden. Det vil sige, det ødelægger ikke skal vi sige, indtrykket af slottet ned fra lotflåden, men det er
0: virkelig et, et moderne vineri, som, som producerer det, det skal i dag. Hmm. Jeg kan lemme dig, at, at da jeg præsenterede dig i begyndelsen, at du bortset fra de her titler jo faktisk også er blevet sådan en slags reality-stjerne. Ja, ja det, der så du lige ikke, lidt stram ja, det stram ud Jeg ja, er, er nu ikke selv ja. Men uh, jeg ja, er hvor... Sammen med Erik Brandt lavet et program Nå ja, det er der Ja, Nå, jeg troede, det er det, der, vi
1: tænkte... jeg mener Ja, ja okay, ja der, ja, der lavede vi nogle, nogle ting, der hedder overklassen på udbanen Som uh, producerede Hvor okay. I,
0: skulle give, I skulle prøve at leve uh, som uh... Ja, altså
1: vi skulle prøve at sætte os ind, ind i folk andre klasser de andre, det, ikke? Ja, og ja. det kan man så det var, det var sjovt at prøve, fordi jeg har ikke prøvet det medie før jeg har altid haft lyst til at prøve nogle ting, altså, som jeg ikke har prøvet før. Og det var lige den mulighed, der var på det. Og jeg har ikke selv valgt dem, der var med i den. Det var jo der producenten der, som sagde, at det bliver, altså, det bliver ikke brændt, ikke? og så blev der også sot hernede, de der. Mm. Med en kassedame og en... Altså det var simpelthen meget sjovt fordi at være under spotter og, og så og tale med de mennesker, som var meget, meget søde og egentlig ikke alle sammen særligt
0: lykkelige. Mm. Endnu flere kender dig selvfølgelig fra fjernsynet, når du kommenterer eller ja. sidder med, når der er kongelige begivenheder. ikke? Det er korrekt der. Ja. Du har sådan lidt af et øh, gen i dig. Nej det. Har du ikke? Eller hvad? Er, kan, kan, kan du godt være. have været på?
1: Altså, jeg har en farfar, som stiftede Nordisk Film.
0: Som... Ja, Ole Olsen, ja. som stiftede Nordisk ja, det, Film.
1: Det, der ja. må jo ligge et eller andet i generne, ikke? Præcis. Og, øh, så derfor... Som jo var verdens første. Det er verdens ældste, st- og det er også en af de første, en af de første, ja.
0: Præcis.
1: Ja, verdens endnu eksisterende. Ja, det er, er det faktisk. Og lavede jo nogle fantastiske produktioner, som de fleste danskere sikkert kender. Løvejagten på Eleora og alt det andet der, som kunne sælges hele verden over, fordi der var jo stumfilm dengang. Og det vil sige, at vi havde jo nogle fantastiske stjerner, som øh, Paul Rømer og Storm og mm. og Clara dan og Astrid Nielsen. Alle disse kæmpe stjerner, de var jo med til mm. at fremme Nordisk Films Produktion, som mm. gjorde det jo rigtig godt de år. Mm.
0: Vi skal vende tilbage til Ole Olsen, men, jeg skal lige høre, altså, men det, det virker, som om du virkelig godt kan lide at være på. Jeg ved også, du spiller jazzmusik. Altså, ja. Du er et band, ikke? Du spiller et band. Ja, ja. ja. Så, er det godt. det, du godt kan lide ved det? At være på, mener ja. du?
1: Det vil jeg ikke tænke. Det er jo ikke så meget. Det, jeg, jeg, det tror jeg endnu ikke, jeg tænker så meget over. Men jeg kan godt lide at være med øh, til noget, der sker. Altså. Yeah. Ja, det kan jeg egentlig godt lide Jeg kan også godt lide at være sammen med nogle mennesker Som har den samme indstilling som jeg har Altså jazzmusik, den samme indstilling Og inde i Danmarks Radio har jeg jo nogle fantastiske goals. Mennesker som jeg er sammen med Det er en kåre Kvister og alle de andre der er der. Og det er en fornøjelse At være sammen med professionelle mennesker Som gør deres job rigtig godt Og det kan jeg
0: godt lide mm-hmm. Hvad er det for en indstilling man har i jazzmusik du? Man skal først og fremmest Kunne svinge hvis man kan svinge, mm. og det gælder i øvrigt
1: også i det almindelige liv, man kan sige, man skal have kemi sammen, man skal, man skal kunne svinge sammen, man skal kunne producere noget sammen, som simpelthen er godt. Ikke? Og jazz, det er, hvis, ikke, hvis det ikke svinger, det gælder i øvrigt al musik. Hvis det ikke svinger, øh, så interesserer det mig ikke. Det gælder pop, det gælder klassisk musik, det gælder alt. Det skal simpelthen have den rigtige timing, den rigtige beat, på, uanset hvad det er, der drejer sig om. Og det samme gælder også, for så vidt angår, det er en udsendelse i Danmarks Radio om Kongehuset. Det skal også være sådan, at folk siger, uh, det er sjovt, det er godt, der er nogle informationer her, der er rigtige, det er det, vi gerne vil se. Mm-hmm. Er, er en særlig mentalitet? Det er meget, meget behageligt og dygtig <laughs> Og fine mennesker. Jamen, jeg har kun de bedste til jazzmusikere, som jeg kender. Det er nogle, nogle vidunderlige mennesker, som jeg har mødt. Jeg har været formand for det der er i mange år. Og har haft sådan en interview, som vi sidder her nu, ja. med mange fantastiske danske jazzmusikere, som lige stammer fra... Nu er man desværre døde nu, men Svend Asmussen, Fensil og Alex Riel, og mm. jamen, altså alle, alle har været igennem, skal vi sige, interview hvor vi har siddet og prøvet at sige noget om, hvordan startede det for dig, hvad betød det for dig, og hvorfor blev du så god og musiker, osv. osv. Mm. Og det er jo interessant for uh, amatører at sidde og lytte til. Og øh, hvilket instrument spiller du selv? Jeg spiller klaver.
0: Du spiller klaver.
1: Ja. Det er jo ikke det letteste instrument at spille på, men det det er godt.
0: Mm-hmm. Altså, øh, faktisk har jeg fly. ind i rummet siden, altså du kunne så, godt være blevet Jeg sted, så det godt. Ja. <laughs> jeg kan ikke gå forbi i og lige prøve, om det er stemt. Nå, der skulle vi da være begyndt ind, så. Ja, det kunne vi
1: godt. Skål ind. Det, det er en, en, vidunderlig, en vidunderlig ting, at lytte til musik. Det, bør, det gør jeg utrolig meget jeg kører med, jeg holder også fordre over omkring i landet, og, mm. og der har jeg jo nogle lange distancer engang imellem. Og der har jeg altid helt klart musik, jeg gerne vil høre. Og... Øh, Hvad det, hører man... du så? Hva? Hvad? hører du så? Jeg hører... jeg ja, lige her nu har jeg lige på vand herinde hørt Fyns forår og Carl Nielsen. Mm. Den lyse, dag er mild og god, og fuld af sol og fugle sang. Det er vidunderlig musik også, altså... Det sætter mig til en god stemning her, når man er foråret. Ikke? Vi har, så vidt jeg ved, vundet en halvanden time snart i, i mm-hmm. Lys, og det er dejligt. Mm-hmm. Jeg kan ikke så godt lide vinteren. Det kan du ikke? Men, nej, jeg synes ikke, det er en vinter. Den danske vinter er jo ikke nogen vinter. Det er sådan noget, så får vi lidt sne, og så regner det næste dag, så er det hele sneen væk. Ikke? Ej, jeg synes, jeg synes, øh, den sommer, vi havde sidste år, det, den gjorde mig rigtig glad.
0: Og i må jeg ikke lige bede øh, kammerherren om at rejse sig? Prøv lige, at gå hen, øh, så prøv lige at gå hen og se på den kiste, der står der deroppe i hjørnet. Se den. Prøv at se den forfra. kan du bare komme tilbage til mig. Du skal altid ikke sige noget derhen for så kommer det ikke i mikrofonen. Den kiste her? Ja. Okay. ja. Nu skal du bare komme hen igen, når du har set den. Fordi, øh, ellers så kan lytterne jo ikke høre, hvad du siger. Det
1: er fantastisk
0: Ja. Har du set den før, tror du?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg har nu. har dritter du mig nok, men det gør jeg, jeg kan
0: sige, at der er et enormt monogram på, men jeg kan ikke rigtig sige, okay. hvad det er for lidt. Den kunne du godt have set før, for ved du hvad, og det kom jeg først i tanke om, efter at have inviteret dig. Den kiste der, som er fra, ifølge Bruno Rasmussen, auktioner, på den blev solgt, ja, er, er fra slutningen af 1600-tallet, og den er lavet af mahoni, hvilket man ikke havde noget af i Danmark på det tidspunkt, så den er sandsynligvis hjembragt af en fra en dansk koloni i... I, øst, i Afrika, altså Ghana, guldkysten øh, dernede. Ja, ja. For i Ghana har man faktisk mahoni. Den har lavet mahoni, og så er den jo fyldt med de her øh, messingbeslag overalt. Og da jeg så den, øh, tænkte jeg, hold da var den flot. Og så bød jeg på den, og der var faktisk ikke andre, der bød en mig. Det, var, det siger du ikke. Det var så øh, meget sjovt. Så spurgte jeg Brun Rasmussen, om jeg måtte få at vide, øh, hvem der havde solgt den ja. på auction. Det må man jo normalt ikke. Nej, det må man ikke. Men da vedkommende så der havde solgt den, faktisk selv havde arbejdet lidt for Brun Rasmussen, så, så, så gav de mig faktisk navnet. Og øh, det, jeg så fik at vide, det var, at øh, den kiste der har tilhørt Ole Olsen. Det var sjovt. Din farfar. Ja. Øh, den findes. Der blev lavet sådan en registrant. Han var meget optaget af antikviteter og kunst, det ved man selvfølgelig. Ja, det ved jeg. Øh, og han fik jo en, en kunsthistoriker øh, til at lave en registrant over alle de ting, han havde. Han byggede, han byggede faktisk et museum. Ja, op på, hvad hedder gården der? Stengården, ja. netop, ja. Og den står i registranten, den kiste der. Står ikke? Jo, den står der. Det den. Så den har været hos Ole Olsen. Og ved du, hvem det var, der solgte den?
1: Ja, det kan være, øh... jeg tror ikke, det er Øjsjen Olsen, vel? Nej,
0: ja, Bussevang. Hvem? Busvang er efternavnet. Nå,
1: øh, ja, Susanne Børsvær.
0: Ja. Præcis. Ja, Susanne Olsen hedder hun jo i princippet også, fordi Og hun, hun, er min din, hun er din kusine? Ja, hun er din kusine. Og hun har haft den stående, indtil hun ikke havde plads til den længere. Ja, jeg skal
1: lige forklare, hvorfor det var som Min far havde en enorm stor samling, ja. som han havde et museum. Og så døde han i 1943. Og så var der altså de fem børn, som skulle arve. Og øh, der besluttede man altså til imellem børnene, for at det skulle være retfærdigt. Nogen havde det ikke så godt økonomisk, og nogen havde det godt. At man lavede en auktion ja. hos Winkel og, øh, og Magnussen det er så Bruno Rasmussens øh, fars firma, som senere blev til det. Ja. Og der lavede man så en auktion under krigen af nogle af tingene. Og så kunne de af familiens medlemmer, der ønskede at købe nogle ting, købe nogle ting. Og det gjorde de så på lige fod med alle de andre i auktionen. Mm. Og så dem, der ikke købte noget, de fik så penge i stedet for. Det vil sige, dem, der købte noget, de fik ikke så mange penge af auktionen, men de fik tingene. Mm. Og der har så familien Ole Olsen, hed det. For det var således, at øh, min farfars havde et system, som var lidt specielt måske, at den ældste søn skulle altid hedde Ole Olsen, efter ham. Og øh, derfor var den ældste søn, han altså tog den ting, og så er den øjensynligt blevet salg, så der hans datter på aution, og så er det, altså, ender den her ude så... Lige præcis. Og de var jo nogle sjove... Min farfar havde et teorie, inden han lavede Nordisk Film, et i Malmø, mm. hvor han blandt andet viste en nærefamilie. Ja, det Også har jeg lyttet. Og så folk, livet, de var vilde at se den der. Og uh, høvdingen i nærefamilien, han uh, var rigtig gode venner med min farfar, og de blev faktisk kompanjører på, på det nummer der, så lidt han tjente mange penge. Og jeg mener, han købte en lejlighed herude i Frederiksbørn. Okay. Altså ja, lige af høvdingen. Men så havde jeg nogle børn, der blev øh, født i Malmø, og den ældste, det var Ole Olsen, mm-hmm. som jo altså, øjnsynligt købte den kise ja. Og så havde han, øh, det var helt naturligt, han skulle hedde det. Den næste, at mænd kom til at hedde Eugène, og det var min far, fordi der var en prins i Sverige, der hedde prins Eugène, som var en meget stor kunstner og maler. Aha. Og så den næste søn, han kom til at hedde André efter Luftskiberen, og så var der en døtre, der den ene kom til at, fordi min farfar havde været nede på stranden og set sammen med sin kone, og der set sådan en barn. Og, og så var der en, ja, så havde de taget hende med, og så lå hun på stranden, og så havde der, der en, der sagde, oh, what a beautiful lady. Så hun kom til at hedde Lady, og det var altså ikke noget let navn for en resten af livet, fordi hun var jo ikke Lady. Så din faster hed Lady? hvad Din faster hed Lady? Ja, hun hed faktisk Lady, ja. ja. Som vi i øvrigt kan altid men det
0: er sådan en eller anden tid. <laughs> okay. Det er underligt, ja.
1: Så det er der, det er morsomt, at ja, jeg den der. det er, lige, der er
0: faktisk sjovt, men den kiste. Uh, og uh, for at det ikke skal være løgn, så, så opsøgte jeg faktisk Susanne uh, Boisvin. Ja. Uh, for at høre mere om den her kiste, jeg vil gerne vide alt om den. Om hun måske vidste, hvor, hvor den helt oprindeligt har stammet fra fra 16-hvertalet. Ja. Og så uh, svingede vi meget godt, og så... Uh, spurgte hun faktisk, om hvilken dag skulle køre en tur. Nej, jeg tror måske... Nej, jeg spurgte hende, fordi jeg vidste, til, at der findes, grav, der findes det her gravkapel oppe på Vestland ved Høve, ja. øh, som jeg altid gerne har ville se. Jeg har set det udefra, øh, for det skulle jo være dekoreret helt fantastisk. Så jeg spurgte om ikke at vi kunne køre en tur over til gravkammeret. Øh, så jeg kunne se det. Vi kalder det gravhøjen. Gravhøjn. gravhøjn. Øh, og hvis man kunne komme ind. Og det var ikke noget problem, så der kørte vi over en dag. Så jeg har set der, hvor du skal begraves. Går jeg ud fra? Ja. Det skal du være skal du ikke?
1: Ja, jeg vil nok kalde henstilles. Ja, henstilles. Jo, jo. Fordi det er alle sammen. Det urner. Ja, det er korrekt, ja. Ja, øh, jeg er øh, nok den yngste af dem, der er tilbage, som skal ligge der. Fordi min kusine, som det er altså Susanne, og hendes bror hedder Ole Olsen selvfølgelig også. Han har Ole i dag. Og så ved jeg, det, det er også der tilbage, fordi der er de som pladsmæssigt. Men mm. så er der lavet en særlig klausul, som giver øh, de efterfølgende rettigheder til at blive nedsat i selve jorden. Uden. Udenom? Ja.
0: Det var en stor oplevelse at være derinde.
1: Øh, det er mig, der har lavet mosaikken, som du formentlig kender, hvis du har været inde over det nye teater. Nej, undskyld.
0: Øh, det er Kongliteater. teater, Konglige teater. Under, ja, under stærkassen. Ja, netop. Ja, ja. ja for det er jo... Øh, det, altså, de her mosaikker, de... Ind i Ole Olsens gravkammer, eller i jeres families gravkammer, skildrer jo udviklingen i den tid. Det, var, Ole, det er pløn, Sids, Man ser opfindelsen af fjernsynet, eller Nej, fjernsynet, altså apparat, det, 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 du ser
1: oppe der, det er flyvningen. Ja, flyvningen, ja. Det er radioen. Ja. Og så lige ned under radioen er der så et billede af Skamlebæk Radio, som på toppen af gravhøjen kan ses ude ja. i, til højre, oppe ved Værhøjen. Så er der atomfysikken, spaltningen af atomer og filmen. Det er de fire momenter, der sidder oppe i toppen. Og så er der jo et billede af Lillebæltsfron, som jo også var ny. Den blev lavet ja. i 35. Ja, et billede, altså en mosaik. Ja, mosaik. Er det, ikke? Jamen, det er Bare et smuk. billede ikke? med okay. et der kører henover. Ja. Og så er der et billede af, eller måske ikke, men der billeder af min farfar og hans kone, som døde i 1916, tror jeg, af tuberkulose. Ja, og det, han, ved, han døde, Det er min, min holdemord, jeg ville, har Han
0: at det. du var to, ikke?
1: Han døde, jeg, jeg var to år gammel, da han ja. døde i
0: 1943. Og du er 77 nu, og han ja. døde i ja. ja, det er korrekt. Men jeg
1: har jo aldrig kendt min, uh, min olle ja. Hun døde allerede så lang tid. Ja.
0: Det var, og så er der jo, og så er der alle de der forgyldte, alle de der små musaker, uh, derinde også. Ja, det er der. Meget, meget. Så står der en tekst, hvor og, og, og tid
1: osv. Og skal bevares med den her. Så er der to smukke billeder, en af Vallekilde Kirke og en af Dragsholm Slot. Jeg er formand for, 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 for højren i dag af familien, så derfor så beskæftiger jeg mig meget med at få den vedligeholdt. det må være noget af en. Ja, det er det også, fordi det koster penge, og det koster også blodsvid. Så normalt i gamle dage, så tog vi op alle familiemedlemmer, og så stod vi græs, og vi prøvede at holde den ned, men... Det har vi jo lidt lettere på i dag med at få... En... Den ligger jo fantastisk. Den ligger jo op på et, et, et højeste punkt. Det mest det fantastiske stand. er vel egentlig... Der er lå tre gravhøje. Den ene, der står stenen, Æsterhøjstenen, som jo er et med hester nede fra stranden i Høbe, op på selve bakketommen. Mm-hmm. Så er der den gravhøje, som jeg lige kan komme tilbage til. Det er altså min farfar. Og så er der en til længere ind. Så der ligger en, i en tre høje, så vi håber på, kan blive fritlagt over til venstre, altså undskyld, jeg siger til venstre, når jeg står nu og kigger ned, <laughs> ja. men over der, fordi så vil det være så morsomt, når man ser det på afstand, så kan man se disse træhavne. Ja. Men det fantastiske er jo i virkeligheden, at min farfar, på grund af min f- farmor, altså hende, som jeg aldrig nogensinde har mm. set eller hørt om, ja, jeg hører dig selvfølgelig, at hun øh, i, i sin ordne sat ud på Bispebjerg Kirkegård, og så var der en tradition for at på hendes lødsdag gik ud, og så samledes man derude. Og så der kom de ud, så kunne de ikke finde den. Og det blev han så fornærmet over. De fandt den, men det blev han så fornærmet over, og så sagde han, det skal ikke være, ske mere. Jeg vil lave et gravkammer, hvor jeg, hun kan stå, og så jeg selv kan komme til at stå der. Og øh, det gjorde han så, i fandt ad jorden deroppe, så kunne han altså grave den der høj ud. Men det er jo helt utroligt, at man kan sige det i dag, men det er altså en bronzealdergrav. Og den gravede man ud, og så tog man de ting, der var den i. Det blev lagt ned på Høve og så lavede man gravhavn, og så blev det indvidet. Men året efter, han havde fået tilladelsen, så blev det forbudt. Skal.
0: Skål. Skål. Ja, vi det er Det her. Det vi skal klinke for, vi skal klinke for Ole Olsen. Klinkevals. Altså, klinkevalsen. Klinkevalsen. Og Olsen, på at høre, nu sagde jeg før, at jeg spurgte dig, om du havde sådan et, et, et scenegen, altså et optrædegen, og det ved jeg egentlig ikke rigtigt om, det tror jeg nok, at vi endte med, at du nok havde i en eller anden forstand, ikke? Men så er der det andet gen, jeg tænker, det må du da i hvert fald have, planlægningsgenet, fordi det job, du har haft som ceremonimester, eller embede, er vel det rette ord i virkeligheden, ikke? Er vel meget plan, eller var vel meget planlægning? Det er altså, altså, jeg er jo, der var mere planlægning end at stå i uniformen, ikke?
1: Jeg er jo officer. Min grunduddannelse er officer. Ja. Og jeg har taget og planlagt mange operationer, militære operationer. Og det vil sige, at det er helt naturligt for mig at lave planlægningen. Man, man har jo det system, man siger, at overvej, hvilke muligheder er der. Så overvej dem i forhold til hinanden, så tager man den bedste mulighed og gennemfører den. Og øh, det er det samme inden for det job, altså at lave et statsbesøg, eller at lave et stort arrangement i huset. Det er det samme. Man skal komme med forskellige ting. Forelægge det selvfølgelig naturligvis for dronningen og, og prætsen dengang også. Og sige, sådan, sådan kunne jeg godt tænke mig, at man kunne forstå det. Og så sige, måske til måske. Og så gør man løs på den løsning. Mm. Og så det er det rigtigt, at planlægning er utrolig vigtigt. Og det gør jeg stadigvæk meget gerne i alle mulige ting. Som jeg laver det, jeg laver en planlægning for, jo bedre den er, jo bedre har man mm. det egentlig med at få gennemført det. Hvad var den største fest, du lavede hos dronningen? Jamen, det må nok være genbegravelsen af er af en kagejser i Sankt Petersborg, som i princippet havde ikke noget med dronningen og prins, men det var en stor genbegravelse, som foregik fra Roskilde Domkirke med Caris, hvor den lå på en åben borg igennem København, og så gik man ombord i et krigsskib, dansk krigskib. Esbend Snare, og derfra, så, så tog man afsked, og så sad alle ned på kajen på lang linje, og der var musik, og så spillede man i Danmark af født, det har jeg hjemme. Og så blev Kisten sejlet til St. Petersborg? Og St. så sejlede vi til øh, St. Petersborg, ja. og så fandt uh, genbegravelsen et sted derovre, ja. så vi siden af sin mand, Alexander den 3. og det var en, en stor, stor pælæggende, vi havde sammen med underhedsministeriet også. Men er regulære selskaber, selskaber. Ja men altså, Der er jo alle de store begivenheder, som for eksempel den store med regeringsjubilæet, som dronningen havde, ikke? og mm. de store fødselsdage, når dronningen havde fødselsdag og så noget. at prinsen havde fødselsdag. så var der selvfølgelig mange ting. Der er jo normalt, ved sådan en, et helt stort arrangement af statsbesøg, der er en modtagelse, som skal blive ud i Kastrup, hvis det er der. De kommer med fly. De kan også komme med skib, som den svenske konge kom. De kan også komme med tog, som den belgiske konge kom. Og så kan man der, kan man så, fra det, så kører man op, og så en kvarter man. skal man jo have planer for alt, hvad der skal ske der. Det er jo alt sammen noget på minut, det her. Det er jo ikke noget, der bare sådan læse færre Og derfra, så skal man jo, så også prøve at sige, hvad skal man lave? Hvad skal man besøge? Hvilke fabrikker skal man besøge? Hvilke institutioner skal man se? Hvad er der noget interessant, som kan interessere det boggældende land? Og fremme dansk industri,
0: fremme dansk erhvervsliv. Hvis vi nu tager sådan en konkret sådan et gala-selskab, ikke? Hvad, hvad laver ceremonimesteren så under selve middagen? Hvor er han henne? Jamen, først og fremmest skal du have fundet, hvem kommer. Ja. Hvem skal komme? Mm. Det vil sige, at skal lave sådan en
1: gæsteliste, som skal være godkendt. Og så skal alle invitationer sendes ud. Og når du så har gjort det, så skal du lave en bordplan. Mm. Men jeg tænker også på selve aftenen, ja, det når det bo. hele kører. Men,
0: men det der er
1: altså en er... vigtig del, inden ja. du overhovedet ja. kan sætte et, et fest. <laughs> og så er det jo bare at finde ud af, hvordan overledes skal vi nu afvikle selskabet. Og der er der tradition for, at man får et glas, når man kommer, får udleveret et bordsætningskort og et præsentationskort. Og derefter så bliver man præsenteret for de kongelige, eller det, hvis det er statsbesøgelser fra den pågælde statsoverhoved og Og så går man ind og stiller sig ved sit bord, og derinde, der skal man så efterhånden samles alle sammen, når de er blevet præsenteret, og så lukker man døren, så kommer de kongelige ind, et far og sætter sig, og så skal middagen så afvikles, forledes, at det hele er færdigt for en time og tre eller sådan noget. Og så er der kaffe bagefter. Der skal jo laves musikprogram, der skal jo laves mange ting, skal det være underholdning under middagen? Hvilket jeg elskede selvfølgelig, fordi der er musik med, ikke? Mm. Der havde vi mange, der underholdnings med øh, Københavns Drengekor, det kongelige kantori, som det hedder, med Domkrant og Munk, og vi havde
0: mange andre ting. Vi havde også Subidura og alt muligt andet. Mm. Og Jamen. så, når det hele kører under selve middagen, hvor opholder... Jamen, jeg, sidder, ser jeg sidder ved bord og spiser Du sidder ved et bord og spiser med? Ja, ja. Okay, så der er opgaverne faktisk forbi. Altså, ja, ja, altså for, der for det kan øjeblik, du slet ligge, at... Kunne du slappe af
1: og tale med den sidste den, gæster sagde, er kommet. Men det kan altid være lidt af et problem, fordi når man har haft de helt store, helt store arrangementer, som for eksempel det sociale topmøde, eller top, øh, cop 15, som vi havde hjemme, mm. og kun statsoverhovedet bliver inviteret til middag, og hvor der foregår noget, for eksempel det bella så håber man på, at de kommer alle sammen i kortager ind, så ned, som de skal være der. Og at de, der er inviteret, kommer. Ja, og ikke nogen andre. Og de, der ikke er inviteret, ikke kommer. Og det kan ske, der kan huske, der kommer engang. nogen, der ikke var inviteret, fordi det, det er ikke status af at skulle være det, men de kom ind, og så må man lige lave nogle improvisationer,
0: fordi... Kom de så med til middaget?
1: Ja, de det gør ja, jeg. Er det
0: hemmeligt,
1: hvem ja, det var? Ja, det er det, fordi det var, det var ikke så godt. Men det, jeg vil sige omkring det, det er, at uanset hvilken plan du har, så der er altid noget, der skal ændres. Mm. Eksempelvis, jeg kan huske et bybesøg i Frederiks værk, hvor vi sad og spiste frokost. Vi skulle ned og se stålværdsværket, så fik jeg med under frokosten, at det går altså ikke, fordi der er strække på stålværdsværket. Og vi kan ikke være med i et politisk spil omkring lønninger og så videre. Så hvad kan man så... Hvad gjorde I så? Vi lavede en anden plan, som vi havde gennemført, som om det var den. Man skal gennemføre det med det samme øh, udtryk, som man gør, hvis det er den rigtige plan. Så er der ingen, der opdager det.
0: Du må have besøgt mange byer. Du, er med på alle, øh, du var med, Du har gang. var med, at dronningen var på tokt og besøgte danske byer. Ja, det kan jeg da, fordi jeg kommer jo...
1: Nu holder jeg jo foredrag, som jeg sagde før. Ja. Og så er det jo sjovt at komme til stedet og sige, der kan jeg huske, der var vi inde og
0: se det der. Der var vi der. Ja. Jeg har været af de fleste danske byer her. Ja. Og de stod også i landet. Har du nogensinde oplevet nogle gange, hvor det gik helt galt, eller hvor der skete noget virkelig morsomt, eller uventet, eller... Hvad ved jeg? Et eller andet? <laughs> Nej. af de her besøg, besøg rundt om i Danmark. Hvordan... Altså, helt galt går det jo aldrig. Det kan
1: det jo ikke. er det... Så det, det findes ikke sådan noget. Helt galt, det er helt helt umuligt. Men der er der altid noget, som skal korrigeres. Når det kommer så, I sygdom mm. eller andre ting. Mm. Vi har heller ikke punkteret nogen biler, hvis det er det du sidder og tænker på. Nej, så
0: faktisk på noget i den stil der. Men vi har været ude for at en af bilerne ikke kunne køre, men så laver man det hurtigt en anden ting og så. Okay, det er ikke sådan at dronningen har to med, ligesom den amerikanske præsident trods alt. Ja, det grund til at den amerikanske præsident har to med, det er
1: fordi man ikke skal vide, hvem hvilken jeg hvilken 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 sidder i. Det er der indgår til vores dronning, for der skal vi gerne vide, hvor hun sidder i det
0: er helt vigtigt. Ja. Der kan vel også være sådan lidt pædagogisk arbejde for en ceremonimester for de her fester. Hvis nu det er folk, der ikke er så vant til at, 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 at gå til kongelige fester, hvordan skal man egentlig det sig?
1: Det er et godt spørgsmål, du stiller, fordi det er en meget vigtig funktion. Det er, at folk føler sig godt tilpas, at de er afslappede, fordi ellers så det, bliver det sådan noget stift noget. Det er derfor vigtigt, for eksempel med bybesøg, at man går ud og taler med borgmesteren, taler med de engagerer, de deres besøgssteder, hvor man skal ud og se noget. Hvad skal de gøre? Hvordan skal de titulere? Hvordan skal de gå i forhold til dronningen? Og sådan noget. Der er en masse af spørgsmål. Og så snart de har fået dem, og de føler sig trygge, så gør det bare. Hmm. Det er rigtigt. Det er meget vigtigt, at man
0: sørger for at fortælle folk, hvad de skal gøre. Er det ceremonimesteren, der, der præsenterer gæsterne for dronningen. Nej, det er det ikke. Nej. Det er danter. Det er uddannet. Okay. Jeg skal altså lige have en sluk med, den her vin, som blev den drukket til, til Margrethes 40 jubilæum. det må være en af de sidste fester, du har holdt, kan jeg regne ud. Nej. Er det ikke rigtigt? Nej, der var det vist noget. Jeg det kan godt være, det var...
1: Øh, det var måske... Det
0: Men var, er det ikke rigtigt, at, det var at jubilæum var en af de sidste, du har holdt? Jo, de større Jo, jo. Der er jo meget ceremoniel ved alt det her. Det, går jo igen. det, det hedder også en ceremonimester, ikke? Ja. Hvordan, hvad, hvad, hvad tænker du om ceremonier? Jeg går ud fra, at du ikke har noget imod dem, sen du har været ceremonimester. Altså, jeg har jo haft det Men... hele mit liv. Altså, ja. Jeg har jo haft
1: ceremonier i forsvaret. Jeg har været i hvor vi har lavet ceremonier ved at gå vagtparade igennem byen og parader i det hele taget. Mm-hmm. Så det er fuldstændig indgået i mig selv. Ceremonier, synes jeg, er... En... Jeg vil måske dreje ordet lidt også til at sige traditioner. Fordi tradition, det er jo altså det, der egentlig er tradition for at gøre nogle ting. Og traditioner kan være rigtig gode, for det kan være et skelet for at bære, skal vi se, selve begivenheden. At altså, sådan har man gjort i masse år. Jeg kan lige nævne, at vi har haft nyårskure eksempelvis, hvor man jo mm. har haft de samme ting mm. år efter år. Det er traditioner. Ceremonielt, det er jo også for eksempel sådan, hvor man tiltaler hinanden, og hvordan går man i forhold til hinanden, og så videre, ikke? Det er sådan noget. Men det er en stor del af det hele. Stor del. Og jeg går ud fra, at du synes, at ceremonier er vigtige. Det er meget vigtigt, fordi det er sådan, at folk, når de ved, hvad der skal ske, så føler de sig trygge. Fordi
0: de ved det, de har jo læst om det, de har hørt om det. Så ceremonier er altså en god ting. Nu tænker jeg også på ceremonier, og tradition, du, du kædede det selv sammen før. Øhm, hvilken rolle tænker du, de spiller i samfundet, og have den slags?
1: Åh, oh, det synes jeg er en meget vigtig ting. Jeg synes for det første, kongehuset som institution er en meget vigtig del af den danske kulturhistorie. Det er virkelig unikt, at vi har et kongehus, der er så gammelt som vi næsten kan huske som børn, da vi havde den plakat. Gangnam for det Old. Yeah. Og øh, det er en fantastisk uh, god ting at have som ryggraden i det danske samfund, hvor vi kan stå stærkt over for andre. Jeg prøver at sige det på den måde normalt, det er, at vi har en upolitisk statsoverhånd. Og det betyder jo eksempelvis, i jævnt før vores grundlov, at når dronningen at har dronningen rundt. så er det, at dronningen er upolitisk, hun forsøger at få den bedste optimale løsning. Hvis vi ser på vores bruderland Sverige, så er det Folketingets formand, der står for regeringsdanserne, altså mm. disse runder, mm. og mange andre ting. Og fordi vi har et upolitisk kongehus, så er det jo ikke sådan, at hver gang der kommer en ny regering, eller noget andre, så skal man skifte kongehuset. Nej, det er simpelthen søjlen, som bliver ved med at være der, og den dækker man sig op af. Og det tror jeg er en vigtig ting i vores samfund. Igen, at vi er trygge ved at have det på den måde. Mm. Alt for mange
0: forandringer, det kan godt gøre folk usikre. Mm. Og på en eller anden måde, så binder det jo også et samfund sammen, tænker jeg måske. Ja, jeg er altså, enig. At man har sådan en fælles... Vi står sammen om det. Vi kan jo se historie, eksempelvis med
1: fødselsdage, hvorfor de... God. Vi elsker jo sådan nogle ting. Vi elsker jo at blive verdensmester i håndbold, ikke? Vi står der og vi synger vores nationalsang så højt, så er næsten taget ved at løfte sig. Der er noget med danskerne der, vi kan godt lide at have noget at samle os om. Og det er netop det, vi gør i relation til kongehuset. Mm. Det samler vi os om det. Og det er, efter min mening, en ting, som jeg lægger... Synes, er det vigtigste ved et kongerhus. skal være forbilleder for os. De skal... Og jeg synes, at vores majestæt dronningen er fantastisk, fordi hun er så vidende, og hun er så klog, at det simpelthen er sådan, at man jo selvfølgelig har muligheden for at have en republik i stedet for et kongedømme. Og republikken har jo så en politisk valgt præsident, som er politisk i mange tilfælde. Det kan vi sige, alle steder i verden, hvor vi har en præsident, det er politisk valgt. Og i den forbindelse, så vil jeg da sige, at der er det igen rart for os danskere at vide, at vi ikke har det problem med, at det er en politiker, der skal sidde og
0: bestemme. Hmm. Det synes jeg. Så kan vi godt udbringe en skål for kongen, så, ikke? Jo, det, Eller skal det Skal det, vi gøre det, skal vi, det, gør det.
1: Jeg kan huske en lille sjov episode, som hmm. jeg gerne vil fortælle. Den. Som jeg sagde, er dronningen utrolig klog og meget, meget efterhånden meget rutineret i sit virke. Og øh, der var et selskab engang for Folketinget. Og hvor alle folketingsmedlemmerne var, der, der vidste jeg, der så jeg pludselig på et tidspunkt, at dronningen sidde i sofaen og tale med en. Jeg vidste, hvis det var republikaner. Ja. Yeah. Og, øh, og de sad og lidt der, og, og så på et tidspunkt, så er festen slut og så står jeg til unimesteren ned og siger farvel til gæsterne, og så sagde jeg til den pågældende person, Nå, er du stadigvæk republikaner? Ja, det er gud, jeg er, sagde hun. Nu ser hun. Det var hun faktisk. Men jeg skal sige, hvis vi skal have en ny præsident, så er vi dronningen først den første, vi vælger. Og det fortæller lidt om, hvor, hvor, hvor egentlig man føler sig tryg
0: ved at have så klogt et statsråd. Mm-hmm. Er der nogensinde nogen, der er blevet sendt hjem, fordi de ikke havde korrekt påklædning? På? Nej. Nej. Det vil jeg ikke drømme om. Bemærkede, bemærkede du det over for folk, hvis de havde det forkert? Ja, jeg
1: hjælper nogle gange folk, når de står <laughs> og, og de har sat noget, der er forkert, eller så kan jeg godt lige
0: finde på at lige hjælpe dem lidt. Noget sådan med ordner med dælger? Ja, eller, et eller andet. Hvor mange har du egentlig selv? Øh... Den er en krigshemmelighed. <laughs> I dag har du jo et øh, fint, øh, gråt, øh, ja, let ternet jakke ikke, på. Meget, meget, meget flot jakke, øh, det med. jeg vil gerne komplimentere dig for. Nå, for øh, det. Og, og en klud i, øh, i lommen heroppe, ikke? Jo, det har I det. brystlommen. Ja? Ja. Ja, men det er, ja, jeg elsker faktisk sådan nogle jakker, der har, du ved. Jeg ved ikke, det er jo ikke ternet, fordi det er meget mindre ternet. Ja. Det er også forkert at simulere, for det lyder forkert, ikke? Det er Jeg det ved det ikke, hvad sikkert, hedder. Det er også lidt mønster. Nå, ja. <laughs> det kan man ikke for langt andet til, at mon skal vide. Nej. Æm, nu sidder vi jo her på, på hjørnet af Lindevej og Gamle Kongevej, og øh, jeg har faktisk den bedste udsigt øh, hele vejen ned til Frederiksberg Rådhus her. Du, du må så nøjes med at kigge på tandlægeklinikken over på den anden side dog. Ja. Men er du egentlig ikke vokset op her i nærheden? Slår det med pludselig? Ved
1: du, at jeg er født på Frederiksberg? Ja. Der aldrig boet her. Nej, det har du ikke. Det var en fødeklinik, som min mor havde. Ah, jeg ikke, det foregår jeg med, at jeg havde læst, at du var født på Frederiksberg, ja, så troede det, jeg, at du havde boet hos. også. Og det siger folk altid. Hvorfor har du boet hos? Nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig været. Jeg selvfølgelig har været her, men altså, jeg har ikke noget med det. Jeg har boet hele mit liv i Kjenshoff okay.
0: bortset fra udlandet. Og din far, han var sagfør ja. sagfør? ja. Hvad var det for et hjem? Det var et dejligt hjem. Det, det var det faktisk... Øh,
1: det første... Både vi i noget af Hartnadsvej, det kan jeg ikke huske noget om. Fordi vi flyttede, da jeg var to, tror jeg. Og så flyttede på noget her af Malmosevej, hvor vi havde et prægtfuldt hjem sådan på hjørnet af Malmosevej, der ligger ude i Charlotten ja. Og øh, det var et, et hjem, hvor der skete mange ting. Øh, og Vi er under krigen jo. Der lige udkom en bog om unge. Der fortæller om, hvad de oplevede. Der kan du læse om, hvad jeg oplevede dengang. Og det var selvfølgelig der, hvor min barter blev beskæftiget Og så flyttede vi op til Gentofte, op til Ole Olsens Allé. Ja? Tror du, om du vil? Er det rigtigt? Ja, far, jeg tror faktisk, han været draget lidt af det. Vi boede lige så vi kunne kigge på Hæslehøj.
0: Ja. En dejlig villa, hvor vi også havde nogle dejlige år der. Så okay. jo, jo. Men det har været, landsrætsagfører var han, så det har været sådan et, øh, det har været det, det et højermiddelklasse hjem.
1: Ja, Min, mindst. Ja, det må man sige. Ja, jeg tænkte ja, folk at det skal så.
0: Banflaske havde ja, du lige fra?
1: Ja, ja. 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 Så det må man nok sige. Det har jeg også aldrig lagt skjul på at jeg har boet i et hjem som havde en venskabskreds som var selvfølgelig rigtig øh, fin og god. Ja. Hvilken skole gik du i? Hvilken skole gik du i? Jamen jeg startede i Malborg, som Magl-gård ligger lige der. Ja. Det, det var Hvordan var du i skolen? Ikke særlig god. <laughs> Nej. Det synes jeg ikke, jeg må sige. Jeg, 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 har altid, jeg er blevet udviklet sent, så plejer jeg at til folk, der spørger mig. Så det er, de ting, jeg ikke forstod dengang, dem forstår jeg
0: altså, meget bedre nu. Men du kom i gymnasiet?
1: Ja. Og øh, jeg, jeg, jeg er jo også synes, <laughs> Så du blev student? <laughs> ja, det måtte jeg jo ellers. Jeg ikke komme på ser Rønserskolen? Og det
0: vidste du, du ville være officer. Ja, da jeg blev rekrut
1: i Ja. så synes jeg nok, det interesserede mig ret meget. Øh, dette og øh, det, det er så medført så også at jeg bliver reservofficer først og så senere bliver jeg lineofficer på herrens ser i skole og øh, jeg har altid godt kunne lide øh, miljøet og øh, kammeratskabet jeg tror det er en vigtig ting jeg kan, det mig, altså rekrutuddannelsen det var en vigtig ting og det vil jeg gerne åne alle unge mænd i Danmark, også nye danskere at komme ind som rekrut fordi man lærer to ting at lære at indordne sig, det er en ting. Fordi der er en masse regler, man skal tage hensyn til. Mm. Og så lærer man det først og fremmest, at tage hensyn til hinanden. Det viser sig jo også, at når man kommer ud som soldat, eksempelvis under farlige missioner som i Afghanistan, at man får et kammeratskab, så er så stort, at det er svært at komme hjem til en almindelig familie igen, når man har oplevet så mad tæt og intimt, fordi det er ens liv, der står på spil. Det er ikke sådan, man oplevede det som rekrut, men man oplever nogle ting, hvor man bliver nødt til at hjælpe hinanden. Og så havde man også en god ting, dengang jeg var rekrut. Der var med nummer. man men nummer. Ikke? Man anede jo ikke, hvad folk egentlig hed. Nej. Det var bare, jeg, og stadigvæk, når jeg møder, så siger jeg, hej 22, hvordan har du det? Hej 17, siger det så.
0: Var du 17? Ja, jeg havde 17, ja. Kunne man ikke også hedde, hedde Bopæle, det sted, man kom fra? Nå, det var et
1: specielt, øh, en speciel ting med Garosa-regimentet, fordi de var normalt forrest i gamle dage, når man skulle ud og angribe. Og så kom man til en by, og så sagde man, hvad er den letste vej gennem byen det? Så kaldte man lige på, ikke? Hello! Så kom heller op bare Og så sagde man, hvordan kom jeg igennem der? Og så var det ah. det, det, de bruger
0: øh, navnet til, og det har de stadigvæk. På den måde? Ja. Nå, det har jeg aldrig hørt om før. Jo. Det er sjovt. Ja. <laughs> tak for den historie. Selv, Eller den oplysning, den historie er det ja. jo. Men det passede altså godt til dig med den militære mentalitet. Simpelthen. Ja. Der befandt du dig godt.
1: Det befandt mig godt, ja. ja. Det må jeg sige. Jeg har også fået nogle dejlige oplevelser. Jeg har været en i Kanada i det år med min familie, og på managementkursus i Monterey i Kalifornien, hvor både boede i Okay. Det var lige før, klint Clint Eastwood var blevet borgmester, mens vi var Han var kom lige efter. Men øh, Og så mange ting. der har bragt mig mange dejlige ting. Mm. Og spændende opgaver.
0: H-hvordan, hvordan blev du opdaget af kongehuset?
1: Jeg fik en opringning fra Hofmarschallen, der sagde, at... Øh...
0: Ja, kendte du ham i forvejen,
1: siden han ja, han viste noget om dig? Ja, det så kristensen, så Ja, det gjorde jeg. Så og der der sad jeg ellers rigtig godt op i forsvarskommandoen som en presse- og informationschef for forsvarschefen. Ja. Så, så jeg ved jo aldrig, hvad der var blevet sket, hvis jeg havde sagt, at jeg ville blive i forsvaret. Nej. Men du var sikker på, at du gerne ville? Ja, altså jeg tog, var ingen tvivl om, at man gerne ville, for jeg kendte lidt til jobbet, fordi jeg havde faktisk hjulpet Hofmarsalatet som premierlærd i Livgarten under den ene stød.
0: Okay. Altså med... Så kendte jeg den tidligere til Unimester der. Ah, altså med selve planlægningen, eller hvad man skal sige? Nej, eller det, det var ikke planlægning,
1: det var noget med praktiske ting, med nogle biler, der skulle køres frem og sådan noget. Okay. Nej, det var ikke det højere planlægningsniveau dengang. Okay. Men det var hyggeligt også. Nej, hyggeligt og hyggeligt. <laughs> Men det var stort arrangement også. Ja.
0: Så du voksede op med andre ord i det, i det, i det nordlige København, eller det nordsjællandske, ja, kan man det er greit. Fuldstændig rigtigt. Øhm. Og hvad har du været der? Se, du er født i Hvad sagde, du, tre? Jeg er født i 1941. 41. Det er rigtigt. Ja, jeg... Det var Ole Olsen, der døde. Han
1: døde i 43, så ja. jeg var to år gammel. Ja.
0: Men jeg er et billede af mig, hvor jeg sidder på hans skød. Så du har været teenager der i slutningen af 50'erne? Ja, det må ja. jeg have været, ja. Ja. Hvordan husker du ikke den tid?
1: Og blev du i... Det kan jeg fortælle dig, for det, det var meget med at gå på jaslo ude i Gandhropskole.
0: Jeg Jazz, i Gendropskole?
1: ja. ja. Vi havde nogle fantastiske jazzklubber derude. Vi havde jo Pablo Bue og Torben Ulrich, og vi havde Torbæk Jazzband, og vi havde et sted ved Ryttergården derude, der ligger ud på vandet, og svinger ind ja. til uh, porten, den røde port. Og der havde vi også Basin Street, for jeg senere spillede med mit orkester i øvrigt. Det var rigtig pudset at sidde og spille på et sted, hvor jeg aldrig troede, da jeg hørte det første gang, at jeg skulle komme til at
0: spille sådan et sted. Og hvordan, hvornår gik man på jazzklubber? Var det fredag,
1: lørdag? Eller ja,
0: det, det var nok om
1: aftenen i ja. Islandskvedder, og så dansede vi det. Havde du
0: Islandskvedder på?
1: Det kan jeg ikke huske. Det, tror jeg. <laughs> det synes jeg, man ser, når man ser billederne af alle de årene. Så dansede man? Ja, man dansede. Okay. Jeg vil ikke kalde det dans, man eller med en anden, og så
0: djængede man rundt i takt. Hvad var det vigtigste ved sådan jazzklub? Var det at høre musikken, eller var det at danse med pigerne? Vigtigt, tror jeg Og drengene? Vigtigt. drenge. Men, Begge dele. Ja, det vil jeg nok tro. Ja.
1: Men altså, det var der, jeg stefede bekendtskab med jazzen. Ikke? Det var ja. netop... Og de var fremdragende, de usikre der var der. Bjørn Endliff og hvad de nåede alle sammen. Grete sagt sang derude. Og, ja. Fine ting. Fine ting.
0: Mødte du så også din kone, der på sådan en jazzklæd?
1: Nej, det kan jeg ikke. Jeg mødte hende på isen på Gentrop På isen? Ja,
0: for lad... Gentofte-søg. Det var, der var stadig Gentoftesøg.
1: Det er jo Lokalt, pludselig nok, for her sidder ja. vi så taler, som om det var gammel. I gamle dage var der is på Gentoftesøg i længere tid, ja. så man stillede lamper op med lys, ja. og så kunne man Fejrede man løbe banen Og så. Og der sløbte vi på skøjter,
0: og så mødte jeg hende der. Hvor gammel var du da? 17, 18 år. Okay. Så hun har været en lokal... Hvad hedder hun? Begitte, ikke Begine, ja. 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 det har vi jo sødt til mig frem til.
1: Jeg vi har været gift i 56 år, tror jeg.
0: 56 år?
1: Ja. Så det er jo, det er jo ret ung bekendtskab. <laughs> og vi fik børn, da jeg var
0: i 63, ikke? Så jo, jo. 56 år? Altså, hvis du kan give mange gode råd om, hvordan man holder en fest så, og får gæsterne til at føle sig godt videre, hvad så med, med hensyn til at få ægteskab til at holde? Kan vi få nogle råd af det er virkelig sjovt Jeg er jo ikke socialrådgiver.
1: Du sidder der, hvor du inviterer nogle andre. Men uh, vi har altid holdt af en anden, og vi har det rigtigt. Vi har det så godt, at vi har nogle dage børn, og vi bor på samme vej. Strandvejen bor både med en datter og min søn. Så, så det kan ikke være bedre, vi går til hinanden. Og... Så det er godt nok.
0: Jeg vil godt være med på en skål for at din kone. Ja. Skal vi ikke gøre det? Det skal vi. Skål for en. Du er ikke ligesom typen, der er sat dig hen i en stol og læste bøger, da du bliver pensioneret? Nej, det kan man fornemme. Altså for mig er en pension, det er et spørgsmål om at få
1: udbetalt nogle penge for et arbejde, man ikke længere udfører. Det er pension. Mm. Fordi jeg laver jo så meget andet. En af de vigtigste ting for mig i dag, det er, at jeg er formand for Frihedsgangens Mindefond. Og det vil sige, at jeg er formand for alle de og krigssejler alt der deltog i dammers frihedskamp i, fra 40 til 45 Og det er jo lidt mærkeligt, ikke, når jeg født i en og for, at jeg skal sidde der. Men de er så gamle i dag, at de faktisk ikke kan så meget mere. Vi har et gennemsnitsalder på de gamle modstandsfolk på 97 år. Okay. Så, og det er mænd, ikke? Så det er jo et spørgsmål over længe. Hvor mange er der? Hvor mange er der ja, det kan jeg dårligt nok svare dig på, for jeg kan ikke lige give dig en opgørelse, men jeg vil sige, ja. der er under 50. Men det er ikke alle, der vil være i stand til at komme. Nej. Og en af de vigtigste opgaver, det er, at vi skal skabe et sted, hvor man kan se, hvad der var, der skete under Anden vandskrig i de næste generationer. Og der er det Vindelund, en af stederne. Der har vi det store monument, Axel Paulsen med det store gravfelt, for de der begravedes og blev i Vindelund. Vi har et nyt monument af Pernoldi for de danske krigssejler, der mistede livet. Og det er dem, der i virkeligheden har sørget for, at Danmark i dag er blevet anerkendt som allieret, fordi vi havde 800, der det tog i landgang i Normandiet, som vi har her nu, skal ned og fejre 75 år dag. Det er altså krigssejlerne, der mistede med cirka 2.000. Og så har vi et nyt monument, som vi skal indvide den 29. august i år, i Mindelunden, og det er et monument for de danske soldater, der mistede livet den 9. april 1940, de to piloter, der er mistet i værløse livet, og de soldater, der er mistet livet den 29. august 1943, da tyskerne tog kasernerede, og så for alle de danske cirka tusind, der kæmpede i allierede styrker under krigen, Air Royal Air Force, videre. You it, Lassen, osv. Mm. og så er der et par stykker fra den dansk brigade, som også er beslået Det monument, det er Bjørn Noggaard ved at lave, og det skal indvise den 29. august. Så har vi i Mindelund en mindepark, Nationalpark for Danmarks Frihedskamp, til 45 Og så er vi ved, at har vi investeret nogle penge sammen med kirkeministeriet i en undervisnings- eller en formidlingsbygning, som vi håber kan blive indvidet i 2020, hvor vi har 75 årsdagen for Danmarks befrielse. Samtidig med, at vi også er med til at indvige det nye museum for Danmarks Frihedskamp. Som bliver, altså Museum, som, som brænder ned. Ja, nogle netop, som er faktisk nu under tag. Jeg var inde til det, der hedder Rejsegilde, og øh, det ser rigtig godt ud. Så det er en vigtig ting for mig at bare tage den. Vi tager en delegation ned i år til 75 årsdagen. hvor for landgangen i, i Nourmandedet? Ja. ja. Vi har et monument dernede i Samarit de hvor vi har en helt begivenhed, hvor både englænderne og amerikanerne og franskmændene deltager. Og så det tager vi i den skiftende, hvert år skifter man fra de forskellige strande, som var dernede. Omar Beach, altså Utah Beach, Omar Beach, Uno Beach, og så uh, mm-hmm. Gold Beach og Salt Beach.
0: Mm-hmm.
1: Så det, det er en ting, som jeg virkelig har... Og så holder jeg som faktisk foredrag. Mm-hmm. Så derfor...
0: Og ja, det er også noget... Så spiller jeg også med nogle orkester. Og, uh, ja. ja? Men Men Øjsen, lad mig lige opholde mig et øjeblik ved det med... med med øh, modstandskampen og, 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 og minderne, om man så må sige. Du nævnte selv det der med, at, øh, at det var krigssejlerne, af dem, som man tit glemte, øh, når man har talt om, om modstandsfolk, øh, nemlig de der sejlede ud på havene, og som jo rent faktisk led absolut de største tab, ja. Æh, men som vel også var flest, der i virkeligheden kæmpede for de allierede, fordi de sejlede for dem. Ikke? At, at netop de var en, måske årsagen til, at vi blev godkendt, og med så må sige anerkendt, er vel det ret ord som allierede ja. fordi der vil jo være nogen, der altså, der er garanteret nogen, der historier der vil mene, at det faktisk er lidt en tilsnidelse fordi vi samarbejder jo med tyskerne i hvert fald i ja. lang periode af krigen det også, og så videre og du også, har og fuldstændig og ret i det, at øh. det er der mange kritikere
1: der siger, ja. at vi samarbejder med tyskerne og det gjorde vi også det leder samarbejdspolitikken, ikke? Ja. Men for 43, så var den jo ophørt. Ja. Og så derfra fik man også lov på de danske skibe, som sagde med dansk flag. Ja. Hvilket var fantastisk, fordi det var jo meget vigtigt for dem, der var ombord. Ja. Øh, en anden ting var jo, at da vi endelig blev frie, så færrede vi jo den 4. og 5. maj med ud på gaden og ud og alt det men krigssejlerne kom jo ikke hjem. De var ikke hjemme, de kom jo successivt hjem, og der var jo ingen til at modtage dem på kæren. Så i virkeligheden var de aldrig rigtigt, skal vi sige, anerkendt. Okay. Og det var en af de vigtigste opgaver for os, det var at sørge for at få dem anerkendt på lige fod med modstandsfolkene og med alle de andre. Det er også vigtigt for mig i dag, at vi får et mindesmærke i København for de soldater, der fattede i Sønderland
0: mm-hmm. den 9. April noget før og senere i på kaserne rundt omkring. Mm-hmm. Den der, altså de andre nationers anerkendelse af, at vi var en allieret, altså, har det nogen hvad skal man sige, praktisk betydning, eller hvad man skal kalde det? Nej, det har det ikke. Det har
1: en moralsk betydning. Ja. Det er en meget vigtig ting, fordi det er tilbage, og ikke mindst så krigssalderne. Og det er bare vigtigt, at vi havde krigssalderne med ned i vores delegation, da vi var dernede til 70-årsdagen for landgang Normandiet. Og der blev den danske formand for krigssalderne besat foran tribunen sammen med 7-8 andre fra de allierende nationer. Og så, når kom statsoverhoderne ind og skulle sidde på tribunen, så gik de så hen forbi og histe på dem. Og den enkelte dronning kom hen og histe på vores formand der, Erik Kraglund hed han, mm. så sagde dronningen, så sagde han til hende, Your Majesty, it's the first time we are present here. Så sagde hun, it's about time. Og det, var så vigtigt for de mennesker der. Det var så vigtigt for dem alle sammen at få den anerkendelse af de 800 danskere, hvor er der mange der blev tabt den dag at de fik en anerkendelse for at være sammen med de andre, mm. så det forstår jeg godt så kan man have nogen der kritiserer os det er sådan set ligegyldigt for mig det vigtigste for mig, det er at de mennesker som har deltaget i den fredeskab bliver anerkendt for deres indsats og det er det vigtigste for os, det er at få det gjort, således at eftertiden kan komme og se det, eftertiden kan komme og sige det, de gjorde en meget vigtig indsats for, at vi i dag kan sidde her, vi to, og sidde og tale i anden her på Frederiksberg og kigge ud af vinduet.
0: Det er sådan en skålvæg. Jeg, jeg drikker. Skål. Prøv. Jeg kan se på signalerne fra Ninette Birk, der er producer at der kun er et par minutter tilbage, så jeg er ikke sikker på, at vi når at snakke om ishockey og motorcykler som jeg har brugere sig frem til dine andre interesser, som vi ikke har nævnt endnu.
1: Jeg har solgt min motorcykel. Fordi, ah, har du det? Ah, ja, okay. Det var for farligt, for jeg synes, at jeg Kørt for stærkt. <laughs> så jeg har anskaffet mig en BMW-sportsvogn i stedet for. Okay. Og det, det er lidt mere sikkert.
0: <laughs> Men du har, simpelthen, du har simpelthen kørt motorcykel indtil for nylig? Nej, ikke indtil for nylig. Nej. Det er 2-3 år siden, jeg solgte den. Jo, jo. Ja, ja altså. jo, jo, det har jeg. Alligevel.
1: Okay. Ja, jeg har også med til at åbne banken af skille i gangen. Har du så også <laughs> på motorcykel? Har ja. du så også spillet i så selv? Ja, det gør jeg lidt i Canada. No. Jeg har jo på generatiskurs i Canada, og ja. der lærte jeg sporten igen. Okay. Og så endte jeg med at være næstformand i Dansk Hyserokkning Union sammen med Arvin Olsen, som er et menneske, som vi gjorde mad for. Og i dag
0: er vi jo oppe i A-gruppen, som er simpelthen fantastisk. Det var det. Men når vi ikke kan bruge mere tid på det, så er det fordi, jeg ville altså lige nå at spørge dig om noget også, nemlig fordi du må have mødt masser af statsoverhoveder, præsidenter, konger, dronninger, hvad ved jeg, øh, igennem, årene, igennem de mange år som, øh, som øh, ceremonimester. Hvem har egentlig gjort mest indtryk på dig af de udenlandske?
1: Det er jo et svært spørgsmål at stille, fordi jeg kan kun sige, at alle vil nok forstå, når jeg siger Nelson Mandela, så ja. vil alle se, at han var et vidunderligt menneske. Vi har jo også mødt både farbus og søn Bush, og positionen var rigtig morsom. Jeg har mødte Clinton, og jeg har jeg mødt jeg den russiske præsident. Jeg har mødt Putin, og jeg har mødt så mange. Så. Men jeg må da sige, at Netron Mandela var nok, fordi det hele var lige helt nyt, da vi lagde statsbesøg nede i Sydafrika. At det var en, en meget varm så vi fik dernede.
0: Tak, fordi du kom. Christian Øjsen Olsen, Jeffers Maj. Helt næt som Mandela var det jo ikke, hvad hedder det? Men alligevel, altså, jeg mener mig på den her side, det er jo dig, der er ceremonimesteren. Og jeg er meget glad for at have flejlet til at vise dig. Ja, det er også Din bedste for. fars kiste, gamle kiste. Ja. Altså ikke sådan en kiste, men en, jeg ved ikke, hvad jeg kalder mig sådan en. Det har været en, en til drag-kiste. at ting. En Det har været en draugkiste i virkeligheden. Men det er dybt imponeret. Værsgo. <laughs> du lytter til Radio 24-7.